0: 好，大家好，把音乐关一下啊。好，今天老金给大家来说一期《金鹰夜谈》，咱们今天随便聊一聊啊。然后节目的话比较的随性，呃，然后今天《金鹰夜谈》也好久没说了嘛。今天咱们主题呢还是回答听友的问题啊，但是今天听友问题不太多，就一个，主要来说一说 DIY 的硬件还有六幺八也快来了吧，还有半个月了，再有一个就是最近的这些事儿吧。好，那咱们今天就开始吧，嗯、呃，随便聊聊啊。大家也发现了，就是说老金最近这些这几个月，还今年开始吧，整个的风格什么的有一点点小小的变化，是吧？音频节目做的呀，越来越随性了。哎，这个事儿确实这样。我、呃、老金这个节目吧，其实。我是感觉想想说一些话啊，我的感觉是不是专业的？我一直没敢给自己定位为专业，因为我一点都不专业。呃，定位在呢随心，然后聊天主要是闲聊这样一个节目。再有一个，呃，这节目整个从头的定位都是你身边的朋友跟你闲聊，哎，聊天就是你听着不累，不要专业。啊，就是纯粹的，你在这儿，你跟我扯就行。哎，就是这就是我的感觉啊，因为还是大家可能经常听老金节目的听友啊，也感觉到了老金这家伙什么时候都能播啊，就是搁外边走道的时候也播过，等车的时候、等飞机的时候也播过。最搞笑的是这，这这人吧，他喝啤酒的时候也播，最近又开始喝咖啡的时候播。是不是啊,啊？就是这种的，我觉得这就是最好的状态。凤凰传奇唱的怎么了？什么最好的时代是不？我还特别喜欢听凤凰传奇。就是说，我一直吧，你呃，先聊点生活、啊。我一直觉得我这人就是，呃，挺超凡脱俗的。啊、呃，一直有那种觉得自己啊，呃，怎么说呢？就想和别人活的不一样。啊，超凡脱俗一些，或者说，显得，哎，也不叫清高，我叫什么呢？小资，因为你也没有清高的那实力，清不起来。小资呢，还没有他们那种放肆。最后呢，我发现最适合我的，原来是最俗的。啊，原来你越不想活成啥样，你就是啥样，是吧？所以我现在就是最俗的那个他。哎呀，特别有意思。比如说，我喜欢听最俗的歌。哎，现在抖音流行啥、啊、就就就啥就好听，朗朗上口这种的。然后最有意思的，我喜欢听什么类型的歌？就工作的时候，工作的时候听一些，要么是柔和的呀，哎，要么呢，其实最好玩的就是听外卖员外卖员呢，在咱沈阳吧，就喜欢东吃大吃啊，就是最近最流行的属于叫沈念版的嘛。什么都是沈念，是沈沈那个一按念 ，DJ 是吧 ？DJ 沈念，然后啥歌只要是搁抖音，都得来一个他这个 DJ 的歌曲。他这歌曲呢，特别有意思，每次都是哦，完事来一个，嗯，那是什么呀？我想想啊，救护车，救护车的那开头，我发现了他永远是救护车开头，但是呢，整的还挺有意思。我给你听一段啊，我这个。挺上瘾的啊，特别熟。哎，又来了救护车。然后就送外卖的时候特别好，就这玩意儿赶时间。然后需要啥呢？你看，需要振奋精神。这个平时做事的时候没有劲儿啊，我这也是。上班的时候没有劲儿的时候，哎，一听这玩意儿有劲儿了，所以就感觉特别熟。你半夜不适合听啊，就配上这个，我感觉我是 DJ 了，给你们。行了啊，咱就听一句儿，嗯，其、就、实、是、这玩意儿我能听四分钟全听完，就觉得嗯挺有意思。好了，那个咱结束，<笑>我怕这可能是。半夜听我节目的讨厌啊！觉得你这时候放歌，就给我崩醒了。我准备听你节目睡觉的，我这要是隔隔三差五的隔两分钟给你崩一下子，你肯定是睡不着了。所以我喜欢这样的，然后再喜欢那个优雅一点的也喜欢，反正啥都挺的，就这种感觉。所以呢，最近我这个做节目也是随性的做啊。你看，做抖音呐、啊，然后又做这个音频呐、啊，今日头条啊。老金这个今日头条定的目标，在今年年初的时候，二月份我发个朋友圈，我说定位在啊，就是他给你钱，给钱，这个、钱呢，就你发视频他就给。然后我这个一月份、二月份的时候发的视频还挺受欢迎，给的钱多。然后我定个目标，我说这个二零二一年我准备今日头条赚到四千就完事儿了，就没有什么远大的理想。就觉得玩嘛，还有人给你钱，那就挺好的了。哎，没想到现在是五月份，这目标马上实现了。我看好像现在有三千九百多块钱了。这个去年年底的时候，老金是我记得是不到一千八，就是去年玩了一年一千七百多，不到一千八。然后今年玩到现在的话，三千九百八十九啊，就是。没几天了吧，再有两天肯定过四千了，所以我今年呢，在玩今日头条的目标实现了啊，就感觉小目标定的小一点，一点点实现，就像上楼梯似的，一点都不累，哎，就上去了，特别好。所以这就是啊，我对这个定位，所以我做节目呢就没有压力，呃，这个没有压力呢，是我没有任何的剪辑，包括这个音频、视频，没有任何的。呃，策划就是很多人的节目，就是我听了，他说的特别好，也确实我也爱听，耐听，因为啥呢？他的节目有很多知识，或者我能学到很多东西，听着有趣儿。为啥他有策划啊？他提前收集资料，想一想啊，有一个大纲，怎么怎么做。但是老金的节目什么都没有，老金的节目就一张嘴。啊、嗯，就是想到一个，啪一拍脑袋，想到啥我就说啥，因为这种符合什么呢？就是在酒桌上或者说饭桌上聊天因为老金就很少现在去酒桌、饭桌这些饭局啥没有了，那我就一个人搁这坐着说，但是那种状态、那种感觉我还得说出来，嗯、呃，所以这就是我节目的一个宗旨，所以我节目和他们全都不一样。什么那个呃各种类型的你听的科技类的节目啊，呃说这些其实说最新的科技的东西不多，说来说去都给你解谜啊，为什么这样啊，为什么那样，是吧？为什么地球毁灭了？为什么地球诞生了？呃，为什么什么量子、呃、科技啊？这个我发现在蜻蜓、喜马拉雅上都有很多人愿意听，但是唯独这种我这个闲着没事说闲话。在科技类的不多啊，这种的，所以我觉得挺有意思的。我还得坚持，大家放心啊，老金只要是，呃，这个嘴能说出话来，嗯、呃，咱们就坚争取都给他坚持住，呃，坚持几年不知道，先先照五年来吧，对不？现在已经三年多了，快四年了，小目标一点点的，脚踏实地的给他实现。那今天呢，五月十五号了，这个又是马上六幺八。然后咱们的听友啊，也给老金提一个小问题啊，就是想听一听这个 DIY 的硬件最近 DIY 的东西说的太少了 ，OK 呗？那满足听友的小要求，如果你也有啥小要求，可以加我 W E B 幺五3啊 ，OK。然后也说一下我最近的小进展吧，昨天。嗯，前天吧，前天我发了一个视频，就是吐槽了小米家的耳机子。耳机它新出来一个叫，哎呀，这个叫小米的降噪耳机 Pro。然后我吐槽了一下子，我说这玩意儿吧，不太值得买。我还不敢说不值得买，就写个不太值得买。为啥呢？我主要是基于它是七百九十九块钱。然后这个降噪呢，它的那些性能，我后来我又仔细看了一下，它的这些性能都是比其他同行高一点点。比如说，它有一个什么四十度比的降噪，这个是吧？那别人家是多少呢？别人家魅族三十五，啊，还有一个漫步者三十八，小米说我四十，好像还有一个什么值，别人是十，小米说我是十一。我就比你高那么一点点，哎，然后卖的钱比你高一截子啊。那个，呃，漫步者呢卖三百八十多块钱，不到四百块钱。魅族的四百九十九，打完折四百六十九，就谁也没超过五百。小米来一个，直接七九九。所以我是基于这个，我感觉性价比这方面它不够。再有一个冲击高端，我之前我真用过小米耳机吧。呃，我用的便宜的二十多块钱的我也用，两百多的我也买过，啊，还有再价位高一点的我可能没买过，但是我也陆陆续续用过几个了。用完以后呢，包括蓝牙的，我觉得小米家其实它主打性价比是对的，但是呢，它往高端冲不太好冲。为什么？它其实不是专业做耳机，虽然说它有很多，还有什么万魔，帮他做。但可是小米的耳机这一这一个系列吧，我觉得它其实整个的包括售后啊，售后还行啊，但是后续的它推出啊，呃，还有这些支持啊，它其实做的不是特别的好，包括质量，这是我的感觉。所以这些呢，我都不如说你就买一个专业的小品牌，那比如说什么，我我后来买的那个 QCY， 我觉得还行。啊，整个的设计用起来都不错，还有什么其他的品牌，包括漫步者，是不是？这些好歹算是专业做这种音频的设备，而且卖的还不贵。所以你这种的，其实你要追求性价比，就没有必要看小米。小米这个在耳机领域不占有任何的优势。所以七九九呢，我觉得咱要买降噪耳机，七九九的话就不要花那么多钱，不合适。嗯，有这个钱，其实确实就是说高不高，高不成低不就卖这价，包括华为，华为的，你说你卖上这价，你的原始的积累就不是做音响的，不是做耳机的？嗯，那别人家耳机的真做这玩意儿的，其实他也没有卖到那么特别的贵。那就像手机似的，手机我们大部分比的是安卓系统。那小米家除了这耳机也是适配安卓系统，那除了苹果之外，谁家还做的好呢？索尼，公认的吧 ？BOSS， 对吧？呃，还还有谁呀、啊？还有那沟 BL， 对吧？虽然它不是特别牛 ，Beats， 这些当然是苹果的了，对吧？这些品牌卖多少钱？就跟那小米的比，对吧？这种专业的耳机，他们便宜的。就是蓝牙的，当然不是这种小的啊，他们的价位也就是三四百块钱，五六百块钱都可以买到，七八百你也能买到，已经很不错了。头戴式的降噪耳机，包括索尼的，索尼的呢初级入门的降噪耳机大耳麦子，你才花全新的八百多，二手的五六百，是吧？他们家最火的那个 x M 系列， x M 三吧，一千二吧。差不多吧，那是索尼家的啊。索尼，你说做 w o r k m a n 就是那个磁带的随身听，啊、呃，又做这个又做那个，这个音响你说好不好？好，对不对？那小米跟它差距在哪？差多少钱？差了多少的这个积累？虽然 TWS 这种系列的耳机，索尼也没什么积累，啊，这个是又新出的一系列，但是呢？小米更没有积累啊，所以这个就是说白了啊，这就是那些厂商啊 OEM 厂商给你提供的解决方案里边就是那些芯片。哎，他说我用的高通，别人说哎，这高通都不止那么多钱，那咱不敢说。老金这个不懂啊，我也不我也不敢去买一个花七九九，我给他拆了，我给大家评测一下。哎、呃，老金没那个没那个没那个就是怎么说？没那个动力是吧？没那个金钱，啊，嗯，确实没有那个专业度啊。就论这个什么评测呀这些事儿，老金绝对不去评他，没没那个专业，没那个金刚钻，别揽那瓷器活儿。哎，对自己有有什么认识，咱就有什么认识，就不像有一些这个做起来哇，这看起来特别专业啊，那真的专不专业那不知道，反正看起来很专业啊，这个。也有一些这个什么，呃，引导吧，算是引导吧，引导消费啊什么的，这这这都不好说啊。所以呢，咱就是一个纯唠啊，我就以这个纯消费者、纯纯的消费者小白这么一个心理，我推理，哎，所以我那天把那个视频发在 B 站上，引起又引起轰动了，什么的都在吐槽我。因为音频节目你随便说，你没实物无所谓，视频节目你没实物，他就觉得上当受骗了。但是呢，老金这一回和之前完全不一样。就我就以前别人吐槽我、骂我呀，呃，说我啥呀，我都就不基本上不回，然后我也不看了，有一段时间不看了，后来我发现就慢慢的正能量了，谁也不吐槽我了。我以为就差不多 OK 了呢，然后，哎，这回这个小米吐槽的这么激烈，然后我那天也就闲着没事我下班之前录的啊，录完了发声就没想到这么大回响，我就开始一个一个回，我我就充满了自信的回他，回什么呢？我说你就骂的这玩意儿，你骂我，那我就文明的回你，是吧？后来也被那个被他们给举报了，把我举报完了。那个 B 站还给我减分儿，就是这个叫什么分儿啊？信信用分儿还还什么分儿啊？反正给我减了，啊，减了十分儿，就是提醒一下。那我行了，我也不敢回了。但是我之前回的，我就立别人叫立贴为证，我就立视频为证，就对自己的话负责。这个视频我也不删它，音频我也不删，我就往那一放。这个事儿呢，他没出来，就是他现在还没开麦嘛。啊，真机很多人都没有，刚拆封，等这玩意儿开麦。这件事儿过去的，就是现在是五月十五号，过三个月到半年，回过头来，我这视频扔这儿，咱看看底下是吐槽得多的多呢，还是慢慢的开始觉得我说的对的多？哎，这个事儿为啥小米不值，还得往后看。啊，这个事儿如果、啊、大家觉得我过了半年，咱回过头来再说这事儿。如果这个事儿对了 ，OK， 那你可以下回老金再说啥，你还可以多相信一些啊。当然也可以吐槽，但是说的不对 ，OK， 那我加以改正。说明这小米做的好了，但是以我之前对他的了解，就像我之前对于联想、对于中兴啊这些的了解，他们的定位其实确实。这些公司他们有自己的定位，对吧？有自己的定位，所以他们一般的话不会轻易改的。就就像那个联想，联想就是电脑，就是他家电脑好，别的东西他就不行啊。就是什么都做，最近联想做音响，你知道吗？联想做老年音响，就是那个出去活动上面还能接电视那种，跳广场舞类似的，那啥都做，那肯定是不好，这不精嘛。那小米呢？其实它的定位呢就是性价比。比如说小米做冰箱、做彩电、做空调，哎，做这些东西咱都买，为啥？性价比高啊！跟别人一对比，钱差在这儿呢。虽然说里边说一分钱一分货，对不对？你这玩意儿里边肯定，咱不说偷工减料吧，你肯定压缩一些成本。但是呢，我还觉得你这调性不错。可是这种。耳机类的，我那天也不知道这个脑袋怎么一热是吧？但我还是觉得，我说这玩意儿它就是不行，这个卖这么高，这都不符合你的这个调性啊，不符合你定位。其实他这个事儿，他要是把这个高端的这个耳机看起来很高端的价格走一走，量上去啊，其实应该挺不错的。但是没办法啊，小米自己有有可能也在想，他说我想往上冲一冲。把价位冲上去啊，多卖一点，或者说慢慢的像华为一样冲击高端。可是小米，你这品牌就像他们家自己那个说的，我们就定位在年轻人没钱的啊，就要性价比的，那就定位这个就得了呗，非得给自己冲那么高端是不？然后出来的东西怎么说呢？要高端就专业，没办法。嗯，把这事儿做的专业，别发那么多。这这这就是老金的一点小小吐槽啊。然后我一看现在这个 B 站上这家伙那个还在，有几个闲着没事还搁这骂呢。然后，哎呀，骂好几个。我现在看着这玩意儿吧，这怎么的，脸皮厚了还是咋的呀？然后就觉得还行。啊，就是不怎么太往心里去了，还行，但是也是这玩意儿看多了，也是觉得比较那啥。但是我现在开始举报了，啊，这回我就没事搁那个，呃，搁这个 B 站上，我就给他举报啊。现在用法律的武器来怎么说呢？来这个保护自己吧。然后这个耳机呢，其实 vivo 也出来了 ，vivo 也出降噪耳机了，呃，我不知道里边的芯片呢是不是这些，但是也是外观和小米的几乎是一模一样。vivo 这个叫 TWS 二，啊，也是什么无线降噪。那这件事儿怎么看呢？这么多家都推出真无线降噪。我觉得从行业上来说，说明提供商提供这些芯片的这个供应商 OEM 商，他们的已经大批量的做出来了，并且这个技术对他们来说，就像苹果一样，他们已经很成熟了，所以给这些厂商能做出来很多 OEM 的替代的方案啊。所以这些厂商，你看，无论是从那个最早的华为也好，魅族也好。这回的小米也好 ，vivo 也好，回头还有 OPPO、e、一加，啊，乱七八糟的厂商都会推出。当然，底下的二线的那些也有啊，二线的什么刚才的什么 QCY， 哎、呃，这个漫步者啊，乱七八糟一大堆都会有的。然后就是价位的不同。那对咱们消费者来说，这件事好在哪儿呢？就是这种真无线降噪，仿苹果一模一样的。这东西，咱们说以前叫叫什么洛洛洛神，还叫洛什么方案，华强北的那个，它会更新的越来越好，包括你这些弹窗，所以这个价位，你现在老金一句忠告，咱没有必要花太高的钱，两三百已经不错了，啊，两三百块钱花到这些买一个，你回头还可以换，那基本上它的应用。这耳机特别抗噪，基本上它也不坏。你买一个，四个牌子，都都行。那至于它强不强、厉不厉害啊，这玩意儿就得自己比较了。但是我感觉啊，老金用过好几个降噪耳机，他们搁那儿吐槽的，我说说没用过呀，什么都不知道原理呀，这种的我就哈哈一笑了，呵呵一笑，就是笑话人不如人。对吧？这件事也可以用在我身上。我这个说别人，感觉好像我也不行，但是别人说我，那肯定他不行。哎，他搁那笑话我，什么这不懂那不懂。OK， 那他其实也不懂。那所以我觉得呢，这些的方案包括小米这次想冲击高端。OK， 你别管谁，就这几个牌子，你只要不是一线的，比如说你不是索尼，你不是三星啊，包括你不是华为，你不是苹果，四大。这四大品牌，你如果都不是，剩下的可能是 BOSS 了啊。深海三人已经死了，是吧？被人收购了。你不是这几个，你剩下的牌子，你全是二线。这些牌子价位不不值得，不值得卖太高。为啥？我就是觉得这个价位的问题，它可能也就三四百块钱比较性价比，两三百块钱啊就不错了。剩下的我不如去买那些。一线的高端的，因为毕竟这玩意儿人家造的，是不是？你都仿苹果，你再仿苹果，你有比苹果好吗？对吧？但是有人说感觉，你说老金，你这就是成天的为苹果站台，是吧？那同样花钱，我为什么不选好呢？对吧？苹果其实我一直想买啊，当然当然特特别贵，一千四。为啥这个好？想体验它那个声场的技术，但是其实对我来说我不需要。我在节目里特意说了，我说买个九十九的就够了。为啥够了？很，我感觉啊，不一定是大部分人都需要这个，就是这种降噪的感觉。降噪降在哪里啊？它的降噪的场景有很多。那个第一个场景，地铁，这个是刚需。老金之前用那个苹果的第一代耳机，就 AirPods。在地铁上啥也听不见，你跟你开多大声我都听不见东西。其实我只要拿个入耳式的这个耳机，就像现在老金这个 QCY 入耳式的，往耳朵里一插，大部分的噪音不能说百分之百，百分之五十被隔绝了。所以其实我就算没有真正的开降噪的功能，它已经帮我隔绝了大部分了，就是因为把耳朵耳道给塞上了。所以这种的真无线降噪，它其实你把耳朵为什么都是入耳式的？它把耳朵塞上，这是第一件事，它就成了，成了一半剩下的说是用这个来抵消，这个发发用那个麦克风啊，用这个麦克风来收听外边的声音，再用里边的芯片处理，处理完了以后，俩人一抵消，发这个同频吧，什么或者副频呢？这我就不懂了。反正抵消完了，让你听得更好。但是在地铁上体验是挺好的，它有一个致命的弱点，这个东西是什么呢？它这有一个收音，是不是？麦克风用这个麦克风来收音来抵消，可是这种的耳机抑制风声是最差的。老金之前体验的那几个，包括我第一个买的降噪耳机就小米的，啊，你说我都为他充值了。那个风声实在让我忍无可忍，呃，后来又换了索尼的，索尼有这个抑制降噪风声的时候，当你开了抑制风声这个功能的时候 ，OK， 你抑制人声，别的声你也抑制不住了。所以其实你带这个，如果你的你纯戴，你不开音乐，你外边人家说话说啥你全能听见。有的时候你可能在屋里就不愿意听别人说话，叨叨叨叨叨叨,叨，哎。你戴着降噪耳机，啥都能听见，反而听得更清晰。为啥？他把旁边乱七八糟声都给你绿了。哎，就别人说话你能听见，烦死我了。索尼，那苹果我没用过。所以说，入耳式的啊，第一个事儿，先把你的耳朵堵上。第二件事儿，开音乐。你这个事儿，你没有降噪，它也降噪啊。你就音乐大小声差两格。就够了，啊，这就满足大部分的了。那你是想花八百块钱体验这个多两格的啊，就是降低两格的音量，帮你过滤这个呢，还是想花不到一百块钱给你解决这事儿呢？对吧？就就差两格音量，这是我的感觉，差七百块钱。所以以纯性价比解决基本方案的问题，我就选一个一百块钱的就够了。呃，我用过两款，一个是小红米的红米的那个无线蓝牙耳机，它的问题是第一代 TWS 总是掉线，啊，两个耳机不同步有这问题，所以后来直接它丢了一个，我就直接干脆卖了。第二个升级了方案之后，两个耳朵配音特别好，没断过 ，QCY 多少钱来的？八十吧。到现在一年了，用的很好，为啥？解决我的需求了，又便宜，不怕丢，入耳啊，还能帮我隔绝一些噪音，还能让我听到一些。你不敢全隔绝吧？你说这玩意儿真全隔绝了，后边车摁喇叭，滴滴滴滴滴滴，摩托车、电动车，你得走街上吧，夸夸的摁喇叭，你咋办？是吧？你还是能听见，他肯定让你能听见。所以这就是不值的地方。啊，当然了，你说我就愿意买，那没办法。这个这回老金给他说的特别清晰了啊，但只给咱们听友听友说。那个看视频那帮人挨骂啥，就让他们骂去了啊。这个内心强大。OK， 那咱们接着说啊。哎呦，这家伙解释耳机说半个点儿。好，那咱们这个听友呢，他喜欢的是 DIY、呃。呃 ，DIY 这个事儿呢，其实这这个。一年吧，你把它支 OK 啊 ，DIY 这个事儿啊，这一年来说，怎么说呢？就是其实 DIY 这个事儿，最近一年你不可以做，不不应该做。为啥？就是因为显卡，显卡涨价太狠。呃，今年开始啊 ，CPU 啊其实缺货 ，AMD 的 CPU 缺货。产不出来，量小了。有没有发现，现在用 AMD 的处理器芯片的笔记本电脑都涨价了？之前咱们他出来这几年啊，从那个什么 MacBook 呀、啊，还有其他家啊，出来越来越多的 AMD 的本子，我特别高兴。锐龙五的系列比英特尔的本子便宜一千块，我也买了，我也用了，我也体验了，我觉得非常好，没问题。而且还便宜，多合适，三千多块钱。但是最近我发现，嘿，逸瑞龙笔记本电脑三千多的很少很少了，也涨到四千多了，什么意思？后来我我说他们家飘了啊，原来不是缺货啊，芯片造不出来，这个具体原因我不知道，我没看新闻啊，大家可以看看新闻。那怎么办呢？没办法呗，那就市场需求涨价呗。所以他那个锐龙系列、AMD 系列的笔记本电脑跟英特尔的现在比呀、啊，性价比一点都不高，基本上和英特尔的价格差别不大啊，就不是按一一千来算了，百十来块钱那我就买 AMD 的，我就不想买了，对吧？所以这个就是。那个什么 A.M.D 的问题，最近说这个货好像又解决了。O.K. 的 C.P.U. 内存呢涨价，硬盘那不用说了涨价，显卡涨价涨的是最狠的，那没了，是吧？这几大件全涨价，所以 D.I.Y. 市场你要现在配一个机器，要性能你就不要价格，要价格你就别要性能，价格还死贵死贵的，所以性价比没有了。那 DIY 选什么呢 ？DIY 纯纯的就是那些喜欢，呃，个性化，比如说各种闪的灯啊，玩游戏啊这些高性能啊，或者纯纯的办公，我就基本入门。而且公司用、家用，你买那个台式机，现在真不是合适的时候，也不是 DIY 的合适的时候，太贵。嗯，这老金就是以那个性价比的角度啊。那如果家用呢？如果没有这么多的需求，那你就是买一个游戏本啊、笔记本啊，就解决这些问题了。包括你要是玩游戏用显卡，我就直接建议买游戏本了。游戏本好在呢，它受那个矿卡的冲击还小一点，因为矿卡呢主要就是台式机的显卡，它用做来矿机啊，它整十个八个的，呃，整成一个服务器类似矿机那东西。但是笔记本的这个还是成本太高，因为它不是单买矿卡嘛，所以呢，其实受的影响不是特别的大，当然也涨价，啊，也涨了将近小一千块钱，所以这个就是咱们听友问的时候，我先第一个想到的，嗯、呃，那你要是说想看看最近这个什么样的装备比较好，那也可以，现在这个 DIY 也挺方便了，然后。我就看的那谁呀，京东，京东有一个装机大师，京东的，这个他早就有这功能，现在但是做的越来越好，连什么跑分都能给你评估出来，还是根据鲁大师来的，你也不用去评了。嗯，那咱们先看啊，几大硬件，首先来说 CPU，CPU 呢。最近呢，英特尔刚出来了十一代的系列，十一代的 i 五啊 i 七啊，呃，其实核心数什么的没变，但是里边说是制程变了，十纳米制程，核心呢叫什么 H 四五，由 H 三五升级到 H 四五，呃，如果是不是十四十四纳米用的是十纳米，那 OK 啊，它的制程工艺最起码比之前先进了，虽然不如 AMD 的。呃，价位呢还是可以的，比如说 i 五的十一代，叫幺幺四零零系列吧，一千六百九十九，这个就是行货的价，京东上。呃、啊，六核十二线程，比十代能强多少呢？啊，一般来说每次升级的性能就是百分之十，百分之二十不到这么个性能啊，基本上它就这么来升高，啊，不会像当年似的了。当年这个受 AMD 的影响，夸嚓一下子核心数翻倍，那个时代已经没了，是吧？因为 AMD 也不行了，都是这样的。所以这里边你看啊、哦，他说了，他的迭代的更新就是比原来性能提升百分之十九，你看他就控制在百分之二十之内。但是你不玩游戏，你就做基本的东西，你也体现不出来，因为这个差距太小了。所以说。现在 CPU 隔代升级很正常，就是，哎、呃，我是九代的 CPU， 我升到十一代。其实老金现在八代的 CPU i 五都没问题，你这八代升到十一代，隔三代了吧？隔两代了，中间也没问题，是吧？因为它只要核心数 OK 了，其实，呃，中间的差距用测试软件能测出来，但是我们自己用感觉不大。啊，你说差个一秒两秒的有啥意思啊？是吧？压缩电影啊，或者做啥呀？只要电脑不卡，你体验不出来。嗯 ，OK。然后呢，这个是 CPU，CPU 的话，当然了，呃， 1 1代肯定买新的就买11代。1 1代的系列呢，呃，英特尔的，我看一下啊 ，i 5的。i 五的中间的就是一千六百多，一六九九嘛。呃，十代现在是十代和十一代同堂竞技，啊、呃，他们都有都有卖的。然后十一代的比十代的贵一些。十一代的 i 五有好几种啊，有幺幺四零零、幺幺六零零 kf， 就是里边把核心给你去掉的，有的是带核心显卡的。呃，还有奔腾系列也都升级了。i 7呢，就是两千多的价位 ，i 7的11700是 2699， 就比 i 5直接贵一千块钱。然后现在笔记本电脑方面，麦 book 就是荣耀都推出最低配的嘛。前两天咱说的，竟然是 i 3的啊，就没 AMD 的锐龙三什么事儿了。所以这是一个又是一个趋势，就是说英特尔没死。啊，英特尔说：“我才不能死呢 a m d 你牛，哎，我看你现在还牛不牛？我夸夸夸的，我又赶上来了。我的市场份额慢慢，我还给你夺回来。啊，你看现在这些家的支持，你就能看出来。所以 AMD 也是小心一下啊，别嘚瑟，好好主打你的性价比就完事儿了。这就是 CPU，CPU 其实没啥说的，基本上行情非常稳定。没没什么大涨，呃，主板呢就更没说的了。主板的话呢，价位一直都是那么统一，呃，但是很多 DIY 的媒体呢，当然就支持谁呢？最喜欢的就让你去买那个华硕的，华硕的败家之眼，对吧？就是多个眼睛就,就嘎嘎贵，呃 ，LG，LG 玩家国度的系列的主板是特别特别的好，这个你要是玩纯纯的。这个电竞，你就选那个啊样子啊！你看现在抖音上也有，就是给你咔撕膜，啊，给你整的特别的漂亮，啊，一千多块钱板子，两千多好像也有。但是咱们记住啊，就是英特尔的这些的主板，它的芯片它有分 B 系列开头的和 Z 系列开头的，现在又有个 H 系列啊，它有360、460、490、590这些。那看哪个呢？就是 B 开头的，就是那种一般的板子 ；Z 开头的，就是牛的，啊 ，Z 开头的，就是大师级的，或者电竞级的，或者是支持的什么乱七八糟的都好的这种的板子就是贵啊。这个是 Z 590啊，啊 ，Z 490啊，这些那肯定是590好是吧？它又分 E 系列 ，E 在我们的 CPU 啊什么芯片里都是低配。或者说叫减配版，啊，这个大家就记住这个就行了。它还分很多啊，然后 B 系列的就是一般的家用的，啊，这个售价也能看出来。比如说 B 5 6 0 M 就一千块钱，那个两千，这一千一下差一千块钱。但是，一般家用呢，买一个六七百块钱、七八百块钱主板就完全够了，你也用不着啥。那这些好的好在哪里啊？贵在哪里啊？一个是里边这个板子的电容啊什么的比较的稳定，呃，里边用的这些做工比较的好，什么供电系统啊这些东西。再有一个，现在就是高级一点，有散热啊，还有一个就接口方面支持的更多。你比如说，呃，你配一个 1,000 块钱的，就是说 B 5 6 0 M 系列，它支持 PCIe 4.0 啊、雷电四啊这些的接口。啊，这个都有了，所以你接上以后呢，对于未来就更好，包括网络，二点五 G 的显卡都给你配了，啊，但是你标配完了没有用是吧？你家也没有，就是你整的好，咱家也没有，有啥用啊？这个比这个电脑，我就面向未来就完事了，啥啥用也没有了，就这样了。然后还支持 WiFi 六， Fi 6, 啊，一千块钱什么都有了，包括 Type C 接口，这挺好的了。最新的 USB 三点一、三点二这些接口，它都支持。一千块钱买主板，啊，这个电竞现在就是在 DIY 领域就追求这些的极致啊，这个是比较好。嗯，主板，主板完事儿，主板现在有个事儿嘛，不就是那谁嘛，是吧？大家都知道了，被封了啊。然后再看显卡，显卡就不用说了，显卡现在。你搁京东上买，你都买不到货，哎，断货。三零六零的显卡呀，卖六千九百九十九，你就不用去买了。就这种的显卡，电脑显卡，你买它干啥？你说你玩游戏，买个游戏机就得了呗，是吧？不行，你有这七千块钱，你整一个那个叫云电脑，现在有，网易啊，谁谁谁呀、啊、家都有云电脑，你租下来也没多钱，那显卡用不起。然后这就是高位，高位你不就成接盘侠了吗？所以没有必要啊。呃，七千块钱买个 RTX 3060玩游戏的话，那就不如买电脑了。三零六零的笔记本才多钱呢？是吧？七八千块钱，贵一点的八九千。那你这一个显卡卖七千，我还不如买笔记本电脑了呢，性能也是比较接近了。啊，这就是显卡啊，显卡现在确实太贵了。呃，真不太适合，除非咱们钱特别特别多，那那没问题。钱不多的就算了吧。一零五零钛显卡都一千多。然后最近不也、呃、蹦出来个事儿吗？说是那个这帮那个经销商们可坏了，买那个联想的，联想的叫叫什么呀？拯救者的台式机，买完了以后，这家伙把显卡给拆了。拆了卖，啊，单独给卖出去然后再给你装一个能点亮的显卡，就最次的，啊，一一两百块钱显卡，然后跟你说这机器可便宜了，就等于说就像咱们拆包装卖卡片似的，以前水浒卡咔咔的那东西我不吃，哎，对，最近倒牛奶的事件就和那一样，是吧？就是差不多就干这事儿，太坏了啊！所以这太疯狂了。什么事儿，人不说了吗？当别人都在做这件事儿的时候，你就别做了。谁都去买显卡，你就别买了啊。内存，内存虽然小涨，但是可以接受。内存现在呢，比如说就金士顿吧， 2 6 6 6的 DDR 4的八 G 的3 1 9贵不贵？贵，啊，别的牌子光威呀、啊，便宜的牌子2 4 9啊，也行了，我觉得啊 ，DDR 4啊，两百多块钱可以接受，不贵。那、呃、配个十六 G 就五百块钱呗，这个比别的东西都便宜，所以我觉得内存还行，而且电脑吃内存吃的现在还是不狠，就是你配个电脑买个八 G 的内存条就 OK 了，八 G 内存条，呃，两百多块钱儿，两百出个头，那谁都可以消费得起啊，就算它涨上价也行。啊，硬盘，硬盘呢，其实是两方面看，嗯、呃，咱们一般家用的硬盘其实没怎么太涨价，两 T 的普通的那种机械硬盘三九九， 99, 它涨不了啥钱啊。这个只有大的、大容量的受到那些挖矿的影响，卖的价格贵，比如说八 T 的二五九九， 99, 是吧？然后咱们一般买的呢，肯定是买固态，对吧？这个固态呢，其实受的影响也还行，我觉得可以接受。比如说，呃，买一个金士顿呢，这里边的4 8 0 G s a t 三接口的350多块钱，这个接口稍微有点次。NVMe 接口的呢，买一个中配的啊、哦，或者是低的 M 2接口的，西数的西部数据的2 0 0多块钱， 2 4 0 G。呃、啊，你买这个五百 G 的也就五百多块钱，也可以承受，并没有就是之前新闻报的那么的吓人啊。那机箱、电源就不用说了，散热器这些不用说了，显示器也是现在也处于一个低价位，也不是太贵啊。你花一千块钱吧，一千块钱最次买一个能买到一个二十七英寸的，它没有像电视一样涨价，但是未来这玩意儿。涨价的预期还是有的，毕竟那个液晶面板这些东西还是受影响的嘛，因为电视都涨价了嘛。OK 了，剩下的就是键盘、鼠标没啥了，所以其实还是那三大件 c p u 主板、显卡啊，这三大件涨的比较狠。那主要还是受这个显卡的控制。那剩下的机型呢，你就可以按照它的那个装机表。啊，装机表就是推荐的，当然是越贵越好了，越个性越好了，啊，水冷啊，或者那些灯啊什么的，然后像电脑报啊这些的媒体，他们就推荐败家之眼，啊，你你就是有钱啊，我有钱，我就想买好的，那你直接全套败家之眼就完事儿了，最好全行业认可，别人也认可，来了也好看啊，就完事儿了，一两万块钱。败家资源可能一万块钱下不来啊，你还得配显卡，照着两万块钱这么来吧。所以其实这玩意儿，你说还说啥？是不是啊？这个台式机为了玩游戏买台式机，确实没什么太大的必要。而且未来我天天给别人讲，我说未来我们这些东西，我是最不喜欢组装一个电脑了，我也不想要了。啊、呃，笔记本电脑、游戏本我也不喜欢，为啥？那个风扇转的太烦人了啊！你要是买那种传统的电脑 ，DIY 的回来，你那风扇肯定也得转。你晚上特别安静的时候，你还会听到那声。未来的是云时代，云电脑，云电脑这个哪天我挑一期单独说《经营夜谈》。云电脑大家可以去体验，老金现在体验了网易的云游戏，呃，腾讯的叫 Star。云游戏 ，Star 云游戏呢？现在受制于网速，你家只要网速快，比如说五百兆的网，你就和本地一模一样，没任何区别。你的这个电脑还不会呜呜呜的转。将来什么 Steam 游戏啊，乱七八糟的都会在云游戏平台上，包括未来的 Xbox，Xbox 现在马上又要推了嘛？这件事离我们越来越近。啊，这然后用个三到五年的时间就普及了。普及的意思是说，将来你家电脑，你觉得玩云游戏很正常，玩单机游戏是一种好像是为了什么怀旧这样的感觉。那你会给你电脑配的那么花里胡哨，可能将来闪灯还会闪，但是里边的性能不会受制于它了。所以我们就以后就就是显卡呀这些东西不用愁了，你就是去配就完事儿了。配什么呢？按时间交钱嘛，啊，按月那么租，直接用网就可以了。其实，啊，这个方式更加的灵活。比如说我平时我不用的时候，我家电脑，我就是基本办公用这个核心显卡。那一个月，人家说了，那你给我三十块钱，你随便用，啊，你那个电脑你整个显示器就行，这就云电脑。你要是临时想玩游戏呢，按小时算钱，一小时十块钱。啊，这是我说的啊，我不知道多少钱啊。比如说，就给你租一个最好的显卡，三零七零，一小时十块。因为啥呢？它也不是满跑满性能啊，它租给你一部分性能，你那游戏能跑就行了呗，帧数达到就行了呗，是吧？就跟网吧的价格很像。这是我能看到的未来啊，这事儿我觉得一定会出现的。然后以后我们最不喜欢的就是。我不想 DIY 那个 CPU 了 ，CPU 你别跟我说什么 i9、i7、i5、i3 的，不需要啊，就是我就一个显示器大就完事儿了。你像苹果那个 ARM 系列又来捣个乱，苹果这事儿成了，它转型成功了，那其他家英特尔、AMD 不跟进吗？它不跟进，那个那个微软跟进不？这些东西都一跟进，你现在你这电脑就完了。就怀旧了，呃，花一两万配完了以后成怀旧的了，以后人家的支持还得模拟啊，模拟叉八六，真的、啊，现在苹果就是在先这个走这条路，而且走的特别顺，大家都觉得挺好用的，谁谁现在还支持啊？所以说，我觉得就是最后的辉煌了，有有可能啊，但咱不敢说，这个我不敢说啊，嗯，好。那今天经营夜谈咱们就说到这儿吧，闲聊闲聊到这儿啊，然后也是欢迎大家给老金留言啊，有什么想听的、想知道的可以加我 w e b 幺五三，今天咱们就到这儿，感谢大家的收听。